0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman bal bal bal tutabiliyordum hisse Hazırlayan Mesunlar, sunanlar Aysim Türkmen ve
2: Korhan Gümüş. Topusu kolay yani
0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, günaydın. Bugün konumuz Ferda Keskin. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Ferda Keskin, Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve biz bugün Ferda ile birlikte yeni yayınlanmış bir kitabı. E, tartışacağız. Daha doğrusu dinleyeceğiz herhalde Ferda'dan. <gülüyor> e, bu kitap Pierre Dardo ile e, Christian e, Laval'ın Dünyanın Yeni Aklı başlıklı e, e, kitabı. <gülüyor> e, aslında sanırım İngilizce'den önce Türkçe'de yayınlandı. Daha İngilizcesi yok. E, Fransızca yazılmış. Son şurada.
1: baktığımda henüz daha İngilizce'ye <gülüyor> çevrilmemişti ama aradan geçen zaman içerisinde çevrilmiş olabilir ama ilk çevrilen bir tanesi Türkçe. E, ...kitabın ilk çevrildiği dillerden biri. Bilgi Üniversitesi yayınları mı? Evet, İstanbul evet. Bilgi Üniversitesi yayınlarından... Evet. E, ...çıktı.
0: Bu e, kitabın başlığındaki... ...yeni akıl... E, ...sanırım e, neoliberalizme... ...özgü yeni bir... ...rasyonaliteden bahsediyor. Evet. E, bu yeni e, rasyonalitenin... ...analizi ve eleştirisi. Evet. Ve e, Michel Foucault yola çıkarak sanırım evet. bu analizi ve eleştiri yapıyor. Bize biraz anlatır mısın?
1: Ee, tabii. Çok önemli bir kitap. Fransa'da çok ses getirdi. Aslında Marx üzerine bir çalışma grubu, bir atölye de birlikte yapılan bir çalışmadan oldukça etkilenmiş olan bir kitap bu. Pierre Dardo ve Christian Laval. Biri felsefeci, bir de sosyolog olmak üzere iki tane Akademisyenin gerçekleştirdiği bir araya gelerek yazdıkları oldukça hacimli bir kitap ve tabii ki senin de söylediğin gibi konusu şu anda içinde bulunduğumuz dünyada ve ekonomik sistemde neoliberalizm ve neoliberalizmin bu içinde bulunduğumuz veya yaşadığımız hayatı nasıl biçimlendirdiği. Şimdi kitapta üç türden analizin olduğunu belki söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi klasik liberalizmle neoliberalizm arasındaki ilişki. ...ve liberalizmden neoliberalizme... E, ...geçiş... E, ...bunun tarihsel bir analizi... E, ...oldukça ayrıntılı... E, ...ve e, son derece iyi bir analiz... E, ...işin bu bir tarafı var... E, ...ikincisi kavramsal düzeyde yapılan bir analiz... E, ...yani... E, ...liberalizm, insan doğası, emek, sermaye... ...ve benzeri kavramlar... E, ...arasındaki e, ilişkiler... E, ...neoliberalizmle birlikte nasıl e, değişti... ...buna dair bir analiz... E, ...üçüncüsü de eleştirel bir analiz... ...yani... Az önce de söylediğim gibi bugün yaşadığımız hayatı biçimlendiren neoliberal politikaların aslında bizi getirmiş olduğu durumun bir analizi. Dolayısıyla oldukça zengin bir analiz. Ve dediğim gibi yazarların Marksist bir takım refleksleri olmakla beraber bu rasyonalite dendiği zaman yani neoliberal rasyonalite dünyanın yeni aklı denilen aklın analizini yaparken de Özellikle Michel Foucault'un e, 1978-79 yıllarında Kolej e, de France'da verdiği ve e, Biyo iktidarın doğuşu e, başlığıyla e, daha sonra e, yayınlanan e, kitaptaki e, analizler, çıkış noktası o.
0: Ee... 1978-1979 e, diyorsun aslında bayağı olmuş. Evet. E, yani e, 30 seneyi aşkın. 35
1: e, senelik bir analiz aslında.
0: Evet. E, neden bu kadar geç bu e, analiz e, şimdi yani neoliberalizmi 15 senedir, o 20 senedir belki yaşıyoruz. 10 senedir diyor, şiddetle yaşıyoruz. Niye bu kadar geç bu analiz? Yani Foucaaya bakıldı neoliberalizmi anlamak için.
1: Evet, şimdi çok güzel bir soru. Aslında neoliberalizm e, tam anlamıyla uygulanmaya konmuş olmasa bile, e, şu anda içinde bulunduğumuz neoliberal çağın düşünceleri, daha İkinci Dünya Savaşı öncesinde e, filizlenmeye başlayan Avrupa'nın çeşitli e, ülkelerinde bir araya gelen e, bir takım gruplar. E, ...yaptığı çalışmalarla... E, ...filizlenmeye başlayan bir düşünce... E, ...tarzı... E, ...Foucault'un yaptığı bu analizler de... E, ...dediğimiz gibi 78-79... ...yıllarında e, vermiş olduğu... ...dersler e, fakat çok uzun bir süre... E, ...yani üzerinde... ...çalışılmış e, bir metin olmadı... bu. ...bunun nedenlerinden bir tanesi... ...tabii e, nispeten yakın zamanda... ...yayınlanmış olması derslerin... Ama daha da önemlisi e, mali kriz e, yani e, kapitalizmin geçirmiş olduğu e, son 10 e, yıl içerisindeki 15 yıl içerisindeki krizler e, neoliberalizmin üstüne yeniden düşünmeyi gerektirdi ve bu konuyla ilgili olarak mevcut kaynakları değerlendirmeyi gerektirdi ve Foucault'un yapmış olduğu analizde gerçekten çok önemli bir e, analiz e, ve dolayısıyla e, uygulanabilir özellikle bugüne uygulanabilir olan bir e, analiz e, o yüzden de ee, şimdi e, kullanılıyor daha ziyade ama ilginç olan 35 yıl önce e, Foucault'un şu anda tam da içinde bulunduğumuz dünyada geçerli olan bir takım e, mekanizmaları, düşünce biçimlerini net bir şekilde gözler önüne seriyor olması e, elbette. Şimdi neoliberalizm derken e, bu kitabın aslında e, temel tezi e, şu. Neoliberalizm sadece iktisadi bir doktrin değildir. Aynı zamanda bir düşünme, davranma ve hissetme. E biçimidir. E böyle olduğu için de neoliberalizm aslında normatif bir sistemdir. Düşünmemize, davranmamıza ve hissetme biçimlerimize yön veren normlar içinde barındıran ...bir sistemdir ve tabii ki bu normların en temelinde de rekabet var. Dolayısıyla neoliberalizm bir rekabet düzeni ama neoliberalizmin liberalizmden farklı olarak yaptığı şeylerden bir tanesi en önemli şeylerden bir tanesi piyasa modeli dediğimiz modeli ekonomik alanın dışına taşıyıp bütün toplumsal ilişkilere yayması kamu alana ya da siyasi alana Hepsine toplu halde e, diyorlar e, iddia bu e, şu anlamdaki Toplumun kendisi de e, artık Ve devletin kendisi ve birey e, ...aslında e, neoliberal ilkelere e, göre yeniden yapılanıyor. Ve e, rekabet düzeni e, dedik. E, fakat bu rekabet üzerinde e, kullanılan e, model tabii ki şirket modeli. Dolayısıyla bu kitabın temel iddialarından bir tanesi. asla Fransız ile Enterprise ve Enterprise veya İngilizcesi ile Enterprise... Enterprise. E, ...sadece şirket değil aynı zamanda girişim anlamına da geliyor e, tabii ki. E, burada e, kitapta e, söylenen şey... Aslında şu anda içinde bulunduğumuz dünyada batı dünyasında e, gerek toplumun kendisi gerek devlet e, gerekse de bireyin kendisi aslında e, birer e, şirket gibi e, organize olan e, düzenlenen e, ve e, aktif e, olan e, birimler. E, şimdi ve dolayısıyla neoliberalizm. Aslında dedim ki e, batıda geçerli evet e, ve e, küresel e, artık e, güce ulaşmış olan bir e, düzen dünya ölçeğinde e, bunu da iki türlü düşünmek mümkün diyor e, yazarlar. Bir tanesi elbette e, iktisadi bir sistem olarak neoliberalizm bütün dünyaya e, yayıldı ama küresellik veya e, globalite sadece dünya ölçeğinde geçerli olması değil bu iktisadi sistemin aynı zamanda yine e, global olarak insanın varlığını kuşatması. Yani bütün toplumsal siyasi e, bireysel veçeleriyle neoliberalizmin e, global olarak küresel olarak insanın e, varlığını e, kuşatması e, ve e, iktisadi olanın sınırları ötesinde e, insanı e, belirli bir normatif sistem çerçevesinde e, bütünleştirmesi. Dolayısıyla neoliberalizm dendiği zaman anlaşılması gereken şey çağdaş kapitalizmin normatif sistemi ve çağdaş kapitalizmin aklı ve dolayısıyla da e, aslında neoliberalizme karşı e, çıkmak demek çağdaş kapitalizme karşı çıkmak demek içinde bulunduğumuz dünyada geçerli olan kapitalist ilişkilere karşı çıkmak demek ki tam da işte bu kitabın Eleştirel analizi derken kastettiğim şey buydu. Yani bu kitap yazılırken yapılmak istenen şey bir taraftan da e, bu içinde bulunduğumuz dünyadaki e, kapitalist sistemi eleştirmek ve ona karşı çıkmak. E, bunun için de şu gözlemi yapmak çok önemli. E, mali krizden sonra e, biliyorsunuz önemli bir takım ekonomistler ki bunlar arasında e, ödül almış olanlar da var. Hah, işte artık neoliberalizmin işi bitti e, diye e, konuşmaya başladılar. E, fakat kitabın yazarları diyorlar ki hayır bitmedi. Çünkü e, neoliberalizm sadece piyasa ilişkilerinden ibaret olan bir şey değildir. E, bütün toplumsal, siyasi ve bireysel yaşama yayılmış olan bir şeydir. Aslında biz hala neoliberalizmin tam ortasındayız. E, i̇şimiz daha bitmedi neoliberalizmle. Dolayısıyla onu her türlü cepheden ...gelerek bütün veçeleriyle yeniden ele almak, değerlendirmek ve nasıl nüfuz ettiğini ve bizi yönettiğini göstermek.
0: Ya bu bir direniş biçimi aslında. Yani bu, bir, bunu bu, bu şekilde evet. konumlamak bile ne olduğunu... Bir ortaya çıkarmak, farkındalık evet, halini evet. ortaya çıkarmak bile en önemli direniş noktalarından bir tanesi başlatıyor işte.
1: Elbette yani neoliberalizme sadece iktisadi bir sistem olarak karşı çıkıp direnmeye kalktığınız zaman çok sınırlandırıyorsunuz kendinizi. Oysa ki Foucault'a göre neoliberalizm aslında bir yönetim biçimi. Yönetim biçimi derken de bunu şey yapmak lazım iyice açmak lazım ne anlama geldiğini. Şimdi yönetim kavramını Foucault özel bir anlamda governmentality, governmentality veya Mantalite. E, bu Foucault'un özellikle 1970'lerin ortalarından itibaren e, çok ayrıntılı olarak e, incelediği bir e, kavram, e, geliştirdiği bir kavram. E, nitekim e, Biyo e, başlığı altında toplanan e, derslerden bir yıl önce verdiği derslerde de çok ayrıntılı olarak tartışır Foucault e, bu kavramı. Ki o derslerde yakında Türkçe'de yayınlanıyor. Yine İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından Ferhat Taylan'ın çevirisiyle kitabın başlığı Güvenlik, Toprak, Nüfus. Ve orada Foucault modernite ile beraber batıda iktidar mekanizmalarının geçirdiği dönüşümü ve farklı iktidar modellerinin nasıl birbirini takip ettiğini, birbiriyle iç içe geçtiğini anlatır. Bu iktidar modellerinden ilki elbette Foucault'un hükümranlık kavramı. ...çerçevesinde değerlendirip tartıştığı... ...model ki yasa ve yasaklama... ...sistemi üzerinden gider bu. E, fakat der ki e, Foucault... ...kapitalizmin özellikle endüstriyel kapitalizmin... ...ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte... ...insan bedeninin ne kadar değerli... ...bir şey olduğu anlaşıldıktan sonra... ...hangi anlamda değerli? Emek gücü... ...içinde barındırıyor olması dolayısıyla... E, ...bu emek gücünü çoğaltmak... E, ...ama... E, ...niçin çoğaltmak? Elbette... ...üretim sürecine dahil etmek için... E, ...ve üretim sürecine hem... Becerikli hem de uysal bir üretim gücü olarak dahil edebilmek için yeni bir model gerekti o da neydi disiplin modeli ve bir ortaya disiplin toplumu çıkartılmak istendi fakat disiplin de kendi başına yeterli olan bir şey değil bunun arkasından disiplin modelini de kullanan yer yer. Ve disiplin modeliyle birlikte e, işleyen yeni bir modelin e, e, geliştiğini e, söylüyor Foucault ki bu model aslında tarihte çok geriye giden bir model fakat kapitalizm tarafından yeniden canlandırılan bir şey. Verilen isim e, buna nedir yönetim? Yönetim de nedir disiplinden farklı olarak? Disiplin e, her şeyden evvel insanı hem uysal hem de becerikli hale getirmek için bir takım talim ve terbiye yöntemleri Kullanan bir model Ve bir takım özgürlüklerimizi Nihai anlamda kısıtlayan Onları önceden yapılandıran bir şey Halbuki yönetim Özgürlüğe rağmen Özgürlüğü kısıtlayarak Uygulanan bir teknik değil Özgürlük aracılığıyla uygulanan bir teknik Üretici bir şey yani Son derece üretici bir şey evet. Ve nasıl özgürlüğe rağmen değil de Özgürlük aracılığıyla insanları Manipüle ediyor, yönetiyor İnsanların bazı normlara kendiliğinden uyum sağlamalarını sağlamak için bırakılan özgürlük alanı üzerinde aktif olarak etkide bulunmak. Dolayısıyla e, yönetmek demek e, özgürlükleri kısıtlamak demek değil. E, ki Foucault işte mesela burada e, sözünü ettiğim metinlerde e, merkantilistlerle fizyokratlar arasındaki... Ee, mesela bir takım iktisadi e, tartışmaları e, a, tekrar e, gündeme e, alıp analizini yaparken e, işte hangisinin daha disiplinci bir model peşinde koştuğunu hangisinin daha özgürlükleri kullanmak suretiyle e, yönetmeye e, çalıştığını da e, anlatır. E, burada dolayısıyla e, devlet ve devletin kurumları özgürlükleri kısıtlamak yerine özgürlükleri yönetmek üzerine organize olan kurumlar bunu da nasıl yapıyorlar işte özneleştirmek suretiyle Foucault'un tabiriyle yani insanların birtakım normları benimseyip içselleştirip onlara uyum sağlayabilmeleri aslında insanların özgür olduğu anlamına geliyor önemli olan o özgürlüğü insanlar nasıl kullanacaklar? Hangi normları benimseyecekler, içselleştirecekler ve e, o normlara göre e, davranacaklar? İşte bunu sağlayabilmek için yapılan aktif, aslında regulasyon, düzenleme sistemlerine Foucault'un verdiği isim yönetim. Ve bu kitabın da temel çıkış noktası nedir? Neoliberalizm bir yönetim modelidir. Ve bu yönetim modelini belirleyen içinden belirleyen temel bir takım normlar vardır. Ve dolayısıyla bütün bir toplum, devlet ve o toplum içerisinde var olan bireylerin davranış biçimleri bu normlara göre yeniden şekillendirilmiş. Şimdi bu normların kendisine aldığı kurumsal model de şirket ve dolayısıyla da bütün bir devlet, toplum ve toplum içinde yaşayan kişiler kendilerini bir şirket gibi görüp ona göre davranıp sisteme dahil oluyorlar diyor. Biz aslında bunu şu anda Türkiye'de çok net olarak görüyoruz. AK Parti'nin bana kalırsa en önemli başarılarından bir tanesi. O harara Güre içerisinde yani makro siyasal tartışmaların arkasında son derece ince bir şekilde bu neoliberal yönetim tekniklerini batıdan e, gördükleri ve e, aldıkları e, teknikleri uygulamak suretiyle e, gerek toplumu gerek bireylerin kendisini gerekse de e, devleti şirket modeline e, uydurmaya e, çalışmak oldu. E, örneğin sağlık sisteminde bunu çok net olarak gördük. Şimdi e, yüksek öğrenimde görüyoruz. Yani yeni yok yasasına dikkatli baktığınızda aslında üniversitelerin Kendilerinin de bir şirket gibi modellenmesi gerektiği söyleniyor ve bir taraftan da baktığınız zaman o üniversite içerisinde yer alan şahısların örneğin öğretim üyelerinin de kendilerini birer şirket gibi Düşünmeye başlamaları anlamına geliyor ama tabii insanın kendini şirket gibi görmesi konusunda e, Foucault'a geri dönmek lazım. Çok önemli bir e, analizi var çünkü e, Foucault'un Amerikan neoliberalizmini 1970'li yıllarda e, yazılmış olan metinlere bakmak suretiyle 60'lar 70'lerde yazılmış olan metinlere bakmak suretiyle Foucault inanılmaz bir analiz yapıyor ve diyor ki neoliberalizm klasik ekonominin e, e, emek analizini yetersiz bulur. Çünkü klasik ekonomiye göre emek soyut bir şeydir. Zaman faktörü üzerinden ölçülen e, bir şeydir. E, ve e, işte piyasaya girilir, e, girer emek. Orada e, piyasa kurallarına uygun bir şekilde, arz talep kurallarına uygun bir şekilde fiyatlandırılır, ücretlendirilir ve orada işte satılır. E, nitekim Marx'ın da bu konuda çok önemli bir analizi vardır değil mi? Emek soyuttur e, emek gücü olarak sonra e, satın alındıktan sonra üretim alanına girdiğinde somut hale gelir ama yine de orada da zaman faktörü üzerinden ücretlendirilir. Neoliberalistler e, diyorlar ki bu e, yanlış e, bir e, yaklaşım bunun yerine farklı bir e, yaklaşım benimsemek gerekiyor ve emeği. E artık e, piyasada belirli bir e, ücret karşılığında satılan bir meta olarak görmek e, yerine aslında emeği bir sermaye olarak görmek gerekir diyorlar. Şimdi emeği sermaye olarak e, görmek e, çok önemli e, bir şey. E, ve emeği e, bir kere e, niye sermaye olarak görmek gerekiyor? Çünkü neoliberaler e, diyorlar ki aslında ekonominin yapması gereken e, analiz Neye dair bir analiz olmalıdır? Şuna e, dair, e, ekonomi mekanizmaların analizi e, değildir. E, ekonomi e, insan davranışının bir analizi olmalıdır. Özellikle de insanın seçim yapma biçiminin neye dair bir seçim e, bu? E, tabii ki e, insan bireylerinin ellerinde kıt bir takım araçlar var ve bu kıt araçları belli bir takım amaçlar doğrultusunda e, kullanıyorlar. Ve e, bu amaçlar birbirinin yerine geçebilir olan amaçlar e, değiller. E, dolayısıyla da insanın ne yapması gerekiyor? E, piyasaya girdiğinde emeğiyle hesap yapmaya başlaması gerekiyor. Dolayısıyla ekonomi bir taraftan da bu hesabın e, bir analizini yapmak zorunda. Yani birey hangi hesaplarla elindeki kıt araçları e, birbiriyle rekabet halinde olan ve birbirinin yerini dolduramayacak amaçları seçmek üzere. Veya amaçlara doğru gitmek üzere kullanıyor. Böyle yaptığınız zaman artık piyasada çalışan o emeğin sahibi olan insanı sadece bir nesne olarak değil, ekonomik analizin nesnesi olarak değil, aynı zamanda bir özne olarak görmeye başlıyorsunuz. Seçimler yapan, bu seçimlerde belli bir takım stratejiler e, kullanan e, vesaire. Şimdi e, dolayısıyla da diyorlar ki Amerikan neoliberalleri böyle bakıldığı zaman aslında ücret denilen şeyin kendisi, Nedir? Bir gelirdir. Bir yatırım sonucunda edinilen emekçiye geri gelen bir gelirdir. Bu yatırımda nedir? Bireyin sahip olduğu belli bir takım yetenekler anlamında ve dolayısıyla emek anlamında bir sermaye. Emeğin kendisi bir sermayedir. Ne tür bir sermayedir? Bu belli bir takım beceriler, yetenekler ve becerilerden müşekkel, müteşekkil olan bir sermayedir. Bu ...yatırıma dönüştürülür... ...bu yatırımın sonunda da bir gelir... ...beklentisi vardır. Şimdi bütün bu terminoloji... ...şirket terminolojisi. Yani birey artık kendini, kendi emeğini... ...bir sermaye olarak görmeye başladığı andan itibaren... ...yatırımı yapılması gereken... ...ve... ...akıllıca... ...yatırım yapılması gereken bir sermaye olarak... ...görmeye başladığı andan itibaren kendini de... ...şirket olarak görmeye başlıyor ve Foucault diyor ki... ...neoliberalizmin bu analizi sonucunda... ...ortaya şu çıkar, herkes kendinin... Girişimcisidir, bireyler. Herkes kendi kendine şirketidir. Herkes kendi kendinin antreprenörüdür. Ve e, bu yüzden de e, iktisadi alan içerisindeki davranış biçimlerini farkında olsa da olmasa da bu model üzerinden artık düzenlemeye başlar. Talepler bu yöndedir. Ve bu insana müthiş sorumluluk yükleyen bir şey diyor neoliberalizm. Niye sorumluluk? Doğru seçimleri yapamazsınız eğer, bu sizin probleminiz. Dolayısıyla refah devletinin daha önce sosyal, sosyal refah devletinin e, işte e, sorunları olan insanlara yardım edebilmek için geliştirdiği mekanizmalar anlamsız. anlamsız hale gelmeye başlıyor. Niye işsizlik sigortası olsun? Niye sağlık işte e, hizmetleri e, e, bedava olsun? E, niye eğitim? E, ...işte bedava olsun... E, ...vesaire... ...çünkü doğduğumuz andan itibaren... ...sahip olduğumuz ve geliştirmemiz gereken... ...bir takım beceriler varsa... ...bu da bir sermaye ise... ...o zaman sermayedarın bu sermayeyi yatırıma... E, ...dönüştürürken bir nesi var? Sorumluluğu var. Ne Oradan da nereye geliyoruz? İçinde bulunduğumuz bugün son belki 20 yıldır... ...ben tam bilmiyorum ama... Mesela ...işletme terminolojisinde çok karşımıza çıkan... ...oradan da bütün dünyaya yayılmış olan... ...bir takım kavramlar... ...İngilizcesiyle mesela accountability... Hesap verebilirdik. <gülüyor> Dikkat ederseniz... E, ...başka ne var? Mesela performans kriterleri. Yani e, mesela bakıyorsunuz... ...üniversitelerde artık... E, ...performans kriterleri gibi bir kavram... ...etrafında e, düşünmeye başladılar. E, öğretim üyelerinin... ...veya işte öğretim elemanlarının... E, ...ücretlendirilmesini... ...ondan sonra işte... E, ee, çalışma koşullarını e, vesaire hatta çalışmaya devam edebilme koşullarını yani belli bir takım kriterleri yerine getirmediğiniz zaman sözleşmeniz yenilenmiyor ve yok aslında aynı modeli bugün vakıf üniversitelerine de uygulamaya e, çalışıyor yeni çıkarttığı kanunla ve bunun arkasındaki terminoloji mesela bu yok kanununda da var. hesap verebilirlik diye bir kavram böyle ortalıkta uçuşuyor neyin hesabını vereceksin bir sermaye olarak emeğini yatırım olarak nasıl değerlendirdin bunun hesabını vereceksin ve sorumlusun bütün bunlardan sorumluluk sen alıyorsun. Dolayısıyla yanlış davrandığın zaman bana ne diyecektir? Bir hakkın yok yani kaybettin mi senin sorumluluğunda.
2: Yani senin sorumluluğunda hakkı neredeyse kendi kendine tanımış oluyorsun yani yapmayarak diyelim o performansı göstermeyerek diyelim. Aynen. E, bu tabii işçi sınıfında ortadan kalkması ya da sınıfsal bakışın da ortadan kalkması demek çünkü bir taşeronun altında çalışan bir kişi de bir işçi de artık. Kendine öyle bakacak. Tabii neoliberalizm şunu evet. diyor yani e, ücret
1: denilen e, şey e, yani e, işçi veya emekçi pasif değildir artık. Yani girip de işte şeyde piyasada emeğini e, soyut düzeyde satıp ondan sonra da onun işte ücretini alan birisi değildir. Aslında o da bir girişimcidir. O da bir yatırımcıdır. E yatırımını doğru yapmış olsaydı e, ve e, eğer yapamıyorsa e, o zaman e, bize ne diyor eğer. Tabii ki teorik olarak ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü e, insanlar işte ekonomik kriz ortaya çıktığı zaman mali kriz sonuç olarak devlet yine devreye girmek suretiyle e, ne yapmaya çalıştı veya ne yaptı e, müdahaleleriyle e, tekrar e, piyasaları e, düzeltmeye çalıştı, dengelemeye e, çalıştı. E, tabii bu şu anda en son yaşadığımız krizden sonra neoliberalizmin belki bir yandan da kendi kendisiyle çelişmesi olarak düşünülebilir ama neoliberalizmin çıkış noktası az önce anlattığım şey Foucault'a göre. işte bu kitapta ise şu anlatılıyor. Yani içinde bulunduğumuz çağda insanların birer özne olarak neoliberal normatif sistemlere göre kendilerini şirket şeklinde algılamaları ve emeklerini piyasada bir tür... ...yatırıma
2: dönüştürmelerinin... ...mekanizmaları. Ee, e, ve... Peki, ...buna peki, nasıl Hem Burada bir parantez açıp aslında liberal... E, ...toplumla ilgili hani Foucault'un... ...analiz ya da modernleşmeyle... ...birlikte bu disiplin toplumunu... E, ...analiz ederken aslında... ...hani bu gözetleme ve cezalandırma... ...teknikleri aslında biraz Fordist... E, ...sistemi e, şey yapan bir analiz o değil mi? Yani insanları işte tekil görüntülere, evet. anonim görüntülere çevirmek. Mesela işte ç- bantta. Şimdi bu Foucault'un aslında bir iktidar kavramı aslında bunun ötesine geçen bir kavram. Aynen. Yani bu disiplin toplumundan aslında bir bakıma özgürlük e, Madem, yönetilen he? özgürlük e, toplumuna Aynen. Bu, bu aslında çok temel bir şey çok e, temel ve zaten... Foucault'un kendi içinde bunun olması yani Foucault'un 70'li ya da 70'li yılların sonunda e, bu disiplin toplumunu analiz ederken aynı zamanda da bunu e, getirmiş olması ki biz okumadık mesela bizim okuduğumuz Foucault kitapları tabii ki iktidarın üretici bir şey olduğunu gösteriyordu. İktidarı bir sadece iktisadi bir e, olgu olarak değil aynı zamanda yani sosyal bir olay olarak anlamamızı sağladı ama bu çok yeni bir şey ve belki de görmedik yani.
1: Evet zaten işte bugün tartıştığımız kitap da özellikle bunun altını çiziyor. Yani Fordist modelden artık uzaklaşmış olan bir dünyada nasıl regüle edilebilir ilişkiler? Ama ilişkiler derken bu sadece iktisadi ilişkiler değil siyasi ve toplumsal ilişkiler. Ee, ve e, bu ilişkiler e, e, yönetilirken kullanılan normatif sistem e, nasıl bir neoliberal normatif sistem olarak yerleştirilebilenir ve uygulana e, yani kitapta sadece e, işte fordizm değil aynı zamanda keynescilik e, ve e, neoliberalizmin de farklı versiyonları uzun uzun tartışılıyor çünkü 1939 bir tarafta kim var işte Avusturyalı neoliberallar var. Hayekler vesaire. Ondan sonra e, Alman Ordo liberalizmi e, var. E, ondan sonra Amerikan neoliberalizmi var. E, bunlar birbirleriyle yakın ilişki içerisinde olan yaklaşımlar olmakla birlikte elbette birbirlerinden farklılıkları da e, var e, kitap. E, önce e, liberalizmi uzun uzun tartıştıktan sonra neoliberalizmin bu farklı e, ekollerini e, tartışıp e, en sonunda içinde bulunduğumuz dünyaya geliyor ama Korhan'ın dediği çok doğru. Yani artık o Fordist modelin ötesinde e, bir e, dünya e, var karşımızda. Onun analizini yapmak lazım.
0: Burada e, hani e, hani batı diyoruz. hani e, Batı modelleri diyoruz ama aslında daha da e, enteresan modellerin özellikle Çin'de Rusya'da e, Singapur gibi yerlerde ortaya çıktığını devlet açısından. Yani devlet bir şirket olması açısından orada <gülüyor> evet. or- or- ortaya çıktığını görüyoruz. Artık mesela devlet şirketi denilen şeyler bir programda uzun uzuya işlemiştik. Mesela Çin devlet şirketi olarak bir e, telefon şirketi muazzam bir şekilde yönetilen harika e, yani bugünün kapitalizmde harika bulunacak tekniklerle yönetilen ve çok güçlü hale gelen başlı başına bir e, şirket oluyor. Özel şirket halinde yönetiliyor tamamen ama bu devlet şirketi. Artı devletler gidip e, mesela ben <gülüyor> bilmiyorum biliyor musunuz e, Acı Badem'de. E, Hastanesi, sağlık kuruluşunun yüzde yirmi Malezya devleti tarafından satın alınıyor. Yani bir devlet <gülüyor> uluslararası Yatırım bir yapıyor. şekilde yatırımlar yapıyor. E var böyle çok örnek. Evet. Yani gerçekten hani sadece Avrupa örnekleri değil aslında daha da enteresan örneklerin Çin, Malezya, Singapur, Rusya'da, Rusya'da Gazprom'da aynı şekilde mesela bir şirket olarak çalışıyor. Bu şekilde olduğunu da görüyoruz. Hindistan'da da bu kadar güçlü olmasa da gene böyle. Yani dünyanın tümü belki de batıdan daha <gülüyor> geniş bir nüfus tam bahsettiğin o neoliberal örnekleri geliştiriyor birbirlerinden de. Yani sadece artık batı modelleri değil bunlar. Birbirlerinden de model alarak Güçlenen bir sistemden bahsediyoruz yani belki hani batıda çıktı bugün krizler ama dünyanın geri kalanına baktığımızda bu o kadar da krizde mi sorgulanması gereken bir şey.
1: Evet e, tam da dediğin gibi yani devletin kendisi de aslında şirketlerden oluşan bir şirket e, e, şeklinde yeniden modelleniyor. Ve tabii ki burada bir şeyin altını özellikle çizmek lazım hep liberalizm dendiği zaman ne denir devlet geri çekilsin devletin minimal müdahalesi vesaire oysa ki neoliberalist yani şu anda uygulanmakta olan neoliberalizm modeli içerisinde devlet öyle pasif falan değil. Devlet regüle etmeye devam ediyor ama... Daha da artan bir... Şirketlere özgü de. bir normatif sistemle regüle etmeye devam ediyor. Dolayısıyla klasik bildiğimiz işte liberalizmin o aman işte bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinlerci ilkesinin yerine... E, tabii ki bırakınız yapsınlar geçsinler ama hangi normlara göre yapsınlar geçsinler biz de bunu yönetelim şeklinde bir yapı var ortada.
0: Yani kamu iktisadi teşekkülü denilen şey fikri bitiyor bambaşka bir e, bu anlamda da aslında yeni bir kamu tanımı da yapmak lazım. Hani bu, bunlar da değişiyor. E, bu da bu da elgençenin hani düşünülmesi gereken bir nokta.
2: Yerine ne geliyor peki? <gülüyor> yani bunun mesela şeyini e, düşündüğümüz zaman aslında bir fragmentasyona işaret ediyor bu. Yani çünkü eski kamu sistemi hani bir şey vardı merkezi olan bir şey. Ve dolayısıyla e, diyelim ki bir e, şehirden söz ederken mesela bunu bütün olarak planlayabiliyordu falan. Hı hı. Şimdi ise birbiriyle yarışan e, ve üstelik de ayrıştığı noktalarda şey olan e, ihtisas konuları haline gelmiş olan. Şirketler bunlar yani böyle geniş bir misyona sahip değil yani işte eğitim kültür sağlık falan hepsi böyle dar bir alanda aslında bir hücre içinde evet. bu rolü oynuyor yani tam da tersine hani bu sistemi kurgulayacak aklın ee, özelleşmesi değil bu, bu da aklın bütün <gülüyor> merkezileşmesine yol açıyor çünkü siyasetçinin patronajına geçiyor demektir o zaman bütün bu artikülasyon bütün buna eklemlenen bütün piyasa aktörlerini o zaman e, siyaset çok kolaylıkla yönetebilir hale gelebilir ki bu da aslında özgürlük değil e, korkunç bir e, şeye doğru da gidebilir Yani bütün entelektüel üretimi, fikir üretimini piyasa aktörlerine bırakamayacağımıza göre yani bu diyelim ki şehirle ilgili mesela diyelim bu kentsel dönüşüm projelerindeki kararın oluşma sürecini tamamen piyasa aktörlerine bırakınca insanlar buradan dışlanıyor. Yani akıllı ol sen de girişimci ol mantığına oradaki yaşayan insanlara herhalde devlet söyleyemez. Sen de nasıl girişimci olabilirsin yani?
0: Söyle da aslında ama. nasıl <gülüyor> yani, olacak yani aynen ama? Aynen yani böyle bu, bu, <gülüyor> yani, şey, bu söyleniyor... Sen, sen de sen akıllı... akl, aklını kullansana. <gülüyor> ya çıkarlarını gözetsene... Evet, bu sistemin için şekilde katıl ki dedi. sen
2: hani buradan paranı e, alacağım şeyi arttır. rasyonel, bir felsefeci bu. veya
1: sosyal bilimci olarak nasıl katılayım da mesela tabii <gülüyor> şimdi mesela yani kendi, şirketimi, kendi şirketimi kurup kendi entelektüel sermayemi yatırıma e, dönüştürmek gibi bir şey
0: ya dönüştüremedim e, a, mi? Öyle? Daha dönüştüremedim. Evini başına da. yıkıyorlar. Sen de diyorsun ki hala <gülüyor>
1: ücret emek ilişkisinde e, e, kendi kendine çabalayan Geçen birisiyim ama al. yani e, bunun bütün topluma yayılması mesela işte danışmanlık şirketleri diyemesi şu anda değil mi? Hizmet sektöründe inanılmaz bir şey var. Yani niye danışmanlık? Yani niye da insanların danışmana ihtiyacı var? Çünkü sermayenin nasıl yatırıma dönüştürüleceği konusunda piyasa kurallarını, o normları bütün aktörlerin davranış biçimlerini size ...bir şekilde önden e, veren... E, ...danışmanlık, bu konuda danışmanlık yapan... E, ...net,
0: net e, şekilde çizmesi lazım. Tabii ki. E, şirketler
1: bunlar... ...kuruluşlar. E, size mesela... ...işte potansiyel... E, ...diyelim ki tüketicinin... E, ...veya müşteri profilini çizen... Işte ...pastadan pay almalar... ...biliyorsunuz. Ondan sonra... E,
0: e, yani bir yandan çizerken... ...aslında oluşturuyor da. Hani o da çok önemli. Hani FUKO'nun e, şeyiyle... ...yani sadece... E, ...hani... E, Olan bir şeyi yönlen, yön, yönlendirmiyor. Oluşturuyor da bunu. Hani böyle diyerek. Yani bütün toplum Tabii bu ki. şekilde yaratıyor aslında.
1: Tabii ki normları kuruyor. Ve normları kurduğu ve onları dayattığı ölçüde ve onlar benimsendiği ölçüde de e, zaten insanlar özgür. E, hesap ve seçim yaptıklarını düşündükleri anda, en özgür iradeleriyle e, seçim yaptıklarını düşündükleri anda aslında o seçimlere eşlik eden normların veya onlara rehberlik eden normların ne olduğu konusunda çok fazla düşünmedikleri için ister istemez kendi kendini yeniden üreten bir sistemin e, parçaları haline geliyorlar. Zaten özneleştirme denilen şey de bu. Yani öznerlik derken Foucault'un kastettiği şey çok basittir aslında. Ne demek özne olmak? İnsanın kendi varlığını, kendi davranış biçimlerini e, düşünme, davranma ve hissetme biçimlerini zihninde belli bir takım kavramlar ve normlar altında temsil etmesi yani kendiyle kurduğu ilişkiyi bilinç ilişkisini bu normlar üzerinden yapması. E, burada e, normların geldiği e, alan farklı olabilir, din olabilir e, hukuk olabilir e, e, ne bileyim işte bir piyasa ekonomisi e, normatif sistemi e, olabilir ama e, onu benimseyip de ona göre kendi varlığınızı temsil edip ve yine oradan hareketle davranmaya başladığınızda e, ne yapıyorsunuz? E, tabii ki e, en özgür e, seçim yaptığınızı düşündüğünüz aslında anda e, var olan bir sistemi yeniden e, üretiyorsunuz. E, ve dolayısıyla da belki hani konuşmamızın başında direniş falan dedik. E, direnişin en önemli beçelerinden bir tanesi e, farklı normlar, yeni normatif sistemler üretmek. Yani o normatif sistemin kendisine bizatihi karşı çıkıp yeni bir takım öznerlikler, kolektif e, bireysel tabii ama aynı zamanda da kolektif öznerlikler oluşturabilmek. Yani kentsel dönüşüm projelerinde e, belli bir normatif sistem dayatılıyor bize.
2: Değil evet. Mi? Yani bir felsefeci olarak mesela ya da bir sanatçı olarak e, bu sisteme nasıl dahil olabilirsin deyince ya felsefe aslında işte para etmez. Ama sen de diyor zaman kitap bas. Kitabında çok salsın. <gülüyor> Mesela oradan alacağın şeyle, telif ücretiyle iyi bir yaşam sürebilirsin. Tabii. Ama buna karşılık da özellikle e, satılmasın diye uğraşan insanlar vardır. Yani kitap olarak piyasa ilişkilerine girmeden kendi ürettiği bilgiyi e, şey yapan sanatta da öyle değil mi? Yani buna karşı Tabii. bir e, direnç de onun içinden e, gelişiyor. Aslında bunu da tabii kendine eklemlemeyi beceriyor sonuçta bu neoliberal sistem. Belki daha çok paya vererek o satılamayan şeyleri üreten insanlara büsbütün değer vererek onları iyice baştan çıkarmaya çalışıyor ama. Evet yani bloglarında mesela kendi metinlerini yayınlayan insanlar
1: var reddettikleri için. Çünkü şimdi yayın dedin mesela yani kitap basmak ve yayınlamak ama bugün artık batıda biliyoruz ki bir endüstri haline geldi. Ve bu endüstride ciddi tekelleşmeler var. Yani işte farklı bilim alanlarında e, geçerli olan e, endekslerde e, yer alan e, dergilerin e, çok önemli bir kısmı e, bir takım yayın kuruluşlarına e, dahiller, bağlılar, aitler. E, dolayısıyla sizin oralarda bir şeyler yapmanız. Yazarlar yani da dahil. Yer. ...yazarlar, hakemlik sistemi, bütün bu bir büyük bir endüstri haline geldi ve hatta şu noktaya doğru hızla ilerleniyor... ...bunun örneklerini görmeye başladık. Eskiden diyelim ki bir akademik metnin veya entelektüel bir metnin basılabilir olduğunu belli bir takım hakemlerle tespit ettikten sonra... ...basan yayın kuruluşları bugün artık bu tespiti yapıp evet bu basılabilir bir metindir tespitini yaptıktan sonra basmak için yazarından para istemeye başladı. <Gülüyor> <gülüyor> İngiltere'de falan bu çıkıyor şimdi karşımıza. Yani öyle bir noktaya gelindi ki e, ve siz de bir e, müellif olarak e, oraya yatırım yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla <gülüyor> oraya o paranın, yet- o kitabın y- basılabilmesi için vereceğiniz para size belki promosyon olarak geri dönecek. <gülüyor> yani akademide yükseleceksiniz kitabınız e, basılacak. için. Konferanslar
0: da o
2: halde. Aa, tabii Bütün... parayla basılan e, makaleler var öyle biliyorsun. Ama mi? o eskiden hepsi, şeydi. Yok hepsi öyle. Çok yani. affedersiniz çakma makaleler parayla ha, basılıyordu. Artık öyle ha. değil. Artık
0: benim dediğim. Bütün ne, makaleler. <gülüyor> <gerçek gülüyor> İşleşme oldu. Henüz olur. o
1: noktaya gelmedik. Ama o noktaya e, doğru ya ama. başladı. Yani para ta, ta, talep eden ciddi kuruluşlar, yayın kuruluşları var artık e, e, basılması konferanslar
0: için. Konferanslar da öyle. Bugün herhangi bir Konferanslar o çok uzun
1: zamandır zaten bir tür şeye dönüştü. Akademik turizme dönüştü e, biliyorsunuz yani işte elinizde bavulla dünyanın dört bir tarafını dolaşabilirsiniz e, belli bir takım e, işte alanlarda aynı konuşmayı biraz daha dönüştürerek değiştirerek e, o ülkeden o ülkeye e, gidip e, bunu da çok rahat yapabiliyorsunuz dolayısıyla ve tabi biliyorsunuz artık uluslararası bir konferansta konuşma e, vermek için ciddi para ödemeniz gerekiyor. Yani bunu biz de yaptık İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ben de yani bir keresinde devasa 850 kişilik bir tane konferans yapmıştım. Uluslararası bir e, sosyal bilim yayın birliğiyle e, katılımcılardan para alınıyor. E, masraflar çıksın falan diye bu para alınıyor tabii ama e, bir taraftan da o konferansta o tebliği vermiş olmak
2: sizin aslında CV'nizde e, göründüğü için ciddi bir Yatırıma dönüşüyor. Ya Parasal karşılığı olmasa bile bugün hani eğer bir şeyin varsa bile hani derdin bile varsa bu derdini ifade etmek için para harcamak zorundasın. Yani bunu çıkacaksın ortalığa işte şey yapacaksın gazetelere ilan vereceksin. Ee, böyle bir derdin var böyle bir şey <gülüyor> var falan diye. Yani şu, hani bu şey değil eskiden benim böyle bir hakkım vardı yani bir sorun varsa bu sorunu zaten kamu çözmek zorundaydı. Evet. Şimdi öyle değil. Tersine hani bu, sorunun varsa demek ki o zaman o sorunu ifade etmek için de şeyin olması gerekiyor. E, kaynağın olması gerekiyor, yatırım yapman gerekiyor falan. <gülüyor> sorunu da üretmek için yani. Ya belli alan, alan tabii, sor,
1: sorunu da ifade edebilmek için yine belli bir yatırım e, evet. yapmak gerekiyor. E, doğru e, ve tabi e, bu kendisiyle beraber müthiş bir e, sorun getiriyor. Mesela bu konuda ilk e, önemli metinlerden bir tanesini yazan Richard Sennett olmuştu. Türkçeye karakter çürümesi diye çevrilen The Corrosion of Character. E, tam da böyle koymadan ismini. Orada Richard Sennett e, sanıyorum 10 yıldan fazla oldu e, o kitap e, çıkalı. E, belki 10 yıldan biraz e, fazla oldu. E, bu işte bireylerin kendilerini... Birer şirket olarak gördüğü bir dünyada insanların nasıl dayanışmacı değerlerini yitirdiklerini sadece piyasa ilişkilerine özgü değerlerle davranmaları ya başlamalarıyla beraber bir karakter korozyonu bir karakter çürümesi içine girdiklerini çok net olarak örnekler vererek. Farklı sektörlerden, farklı e, toplumsal katmanlardan insanları hayatlarını anlatarak birer naratif olarak birer anlatı olarak e, anlatmak suretiyle e, bunun örneğini zaten vermişti. E, ...yıllarca önce... ...hala e,
0: bunun üzerine e, çalışıyor... ...sanırım son kitabı da üstüne ...kooperatif evet. çalışmalar... ...bu e, küçük üreticiler... ...küçük sanat e. sanatkarlar üzerine çalışıyor... ...yeni çıkan kitabı sanırım bunun üzerine... E, ...belki gelecek hafta... ...bunun detaylı şeyini de ben de vereyim... E, ...hemen okuyalım o zaman <gülüyor> o, o kitabı
1: da... E, ...çünkü Richard Sennett da bir taraftan... ...artık e, yıllanmış şarap gibi... ...yani bütün o yılların... 10 e, yılların e, çok uzun bir sürenin birikimi... ...sonucunda çok e, gerçekten... Ee, az sözle çok şeyi söyleyen çok önemli
2: bir e, sosyal bilimci e, elbette. Bu arada şeyi de istersen alalım. E, dün akşam e, 13. İstanbul Bienniali'nin e, tanıtım toplantısı hmm. vardı. E, küratörü Fulya Erdemci işte bu temayı tanıtırken aslında tam da biraz evvel konuştuğumuz konuya değindi. Yani neoliberal dönemde bu kamusallığı sorguluyor şehirde. Hı hı. Ve tabii ki hani burada aslında susturulanların nasıl sesinin çıkabileceğini de aslında sorun ediyor. Evet. Bir taraftan tabii yani Türkiye'nin koşullarında tamamen güncel sanat. Büyük sermayenin alanı altına girmiş durumda böyle bir sorun var. Ama bir taraftan da buna karşı bir direniş var. Mesela bu açıdan Fulyer Demci'nin dün akşam yaptığı sunumda biraz evvel ifade etmeye çalıştım bu kitaptaki fikirlerle çok alakalı. Özellikle bu sistem içinden yani susturulanlar, hı hı. bastırılanlar çünkü herkes sonunda sorun sahipleri bile aslında iktidar. Yani muhalefet diye bir şey yok. Aslında herkes iktidar. Muhalefet gibi gözüken de aslında iktidar. Mesela evet. İstanbul'a baktığımızda bunu çok rahat görüyoruz. Hani muhalefet partisi falan dediğin parti aslında o imar rantlarından asıl bayağı bir iktidar kurumsallaştırmış bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. İktidar ya da için iç- muhalefet yapan iktidar için muhalefet yapıyor. Yani itiraz ediyormuş gibi gözüküyor ama sistemi aslında değiştirmeyi hedeflemiyor. İtiraz eden işte bir takım bilim çevreleri aslında kendi kamu yarartılarını temsil ediyorlar. Yani bir iktidardan pay talep ediyorlar. Yani bilim adına, sanat adına, işte estetik adına hmm. ne olursa olsun aslında bunların hepsi iktidar pozisyonu. Yani muhalefet gibi gözüküyor ama muhalefet şeyi evet. iktidarla türdeş olmaması gereken. Yani
1: i̇ktidarın açtığı eğer evet. bu kodiyen terminolojiyle yani.
2: belki söylersek
1: iktidarın açtığı özne alanlarını doldurmak konusundaki rekabet bu aslında. Evet. Yani,
2: i- iktidarın inşa etmiş olduğu bir muhalefetle karşı karşıyayız. Evet. Tam da böyle. Oradaki evet.
1: işte özne konumlarını doldurmak evet. e, farklı e, biçimlerde rekabet bununla ilgili bir şey. indirgendiği zaman tabii e, iktidarın kendini yeniden ve yeniden üretmesi de kaçınılmaz ve burada e, işte e, Foucault'un da bu çok çok e, yani 70'li yıllarda çok önceden söylediği bir şeydi. E, yani Öyle bir şey yapmak gerekiyor ki o sesi duyulmamış olanların seslerinin duyulmasını e, sağlamak ve gizli kalmış bir bilgiyi aslında bir bilgi hazinesini yeniden tabi kılınmış bilgiler diyordu buna e, Foucault eee söylemin içine giremeyen orada belli bir takım kriterleri yerine getirmediği için bilgi
2: muamelesi e, görmeyen e, dolayısıyla mı? Ta- tabi tabi kalmış. Tabi e, yani aynı zamanda tali de kalıyor tahlil, <gülüyor> tabi. Yani <gülüyor> onun şöyle der bu. <gülüyor> alınmıyor. İki vardır. Evet. Bir
1: tanesi erudisyon e, denilen e, çerçevede düşünülen bilgi. Yani o kadar detay ki artık yani, bilgi olduğu evet teslim edilmiş ama çok fazla büyük bir detay bu bunu öğrenmek erudisyona girer. Dolayısıyla gerek yok deyip onu arşivlerde bırakmak bir taraftan. Bir taraftan da belli bir takım kriterleri yerine getiremediği için bilgi muamelesi görmeyen bir takım birikimler. İşte bu işte ne bileyim psikiyatrin tarihini yazdığınız zaman bunu işte psikiyatriye yön vermiş bir takım önemli doktorların bilim adamlarının falan söylediklerinden kitaplarından hareketle mi yapacağız? Yoksa aynı zamanda Hastanın sesini de mi dinleyeceğiz? Onun yazdıklarını hasta derken tırnak içinde söylüyorum elbette. Veya kriminolojinin tarihini yazarken, hapishanenin tarihini yazarken bunu sadece büyük kriminologların, işte toplumsal reformcuların, siyasetçilerin, pedagogların yazdıkları ve yaptıkları üzerinden mi yapacağız? Yoksa orada suçlu ve suça eğilimli diye kapatılmış olan insanın da Sesini dinleyecek miyiz? Çok Mesela. daha
2: genel bir şey var. Mesela diyelim Türkiye'de Kürtlerin e, tarihi. Hani Kürtler işte Türk filmlerinde kaba saba insanlar e, edebiyatta öyle geçen akşam televizyonda bir e, yazar anlatıyordu. E, uzun süre e, böyle algılandı. Yani hiçbir zaman hani e, insani durum oradaki fark edilmeden evet. şakiler, eşkıyalar falan daha çıkanlar hep böyle bakıldı. Yani bu ötekileştirme o kadar güçlü bir şey yaratıyor ki ulusalcı sistemde birçok şey farkına varılmadan geçiyor. Evet. Yani ciddiye alınmıyor belirli bir söylem. Onun içerisindeki söz.
1: Ve sonuç olarak da kenarda kalıyor. İşte Fulya'nın da anladığım kadarıyla tabii ben yoktum o toplantıda. Daha yeni
2: başladığı için evet.
1: süreç yeni başladı. Herhalde epey konuşulacak. İnşallah. Yani bu çok önemli. Bu biliyorsunuz yani sübalten ve madun kavramlarıyla da Gramsci ile başlayan daha sonra Spivak'ın da işte metinleriyle tekrar gündeme gelen Sübalten Madun kavramı çerçevesinde de yapılan bir tartışmaydı bu. Hangi sözler aslında artiküle edilebiliyor, hangileri edilmiyor, kimlerin sözü dinleniyor bununla ilgili bir tartışmaydı. Şimdi bu noktaya gelmiş olması tabii sanat açısından da bir anayla açısından da bence çok önemli. Çünkü biz hep e,
2: belirli bir iktidarda olan bir söylemi duyuyoruz ve dinliyoruz e, orada e... ya da iktidar tarafından da semantiği dönüştürülmüş bir muhalefet. <gülüyor> yani iktidarın karşısına e, çıkmak için de <gülüyor> senin de aynı silahlarla donanman gerekiyor yani senin de aynı şekilde üretmen gerekiyor o şeyi mesela Türkiye'de işte bu AKP'nin tarihinde bir bakıma buna evet. çok güzel işaret ediyor değil mi
1: aslında yani e, onun dışına çıkabilmek sorun e, iktidarın dışına çıkılabilir miyiz çıkamaz mıyız sorunu değil. E, i̇ktidarın dışına çıkmaya da gerek yok aslında. Çünkü iktidar her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Yani i̇ktidar e, bir tür e, yani Foucault'un eğer şeyini yaparsak e, tanımını alırsak e, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin önündeki mümkün eylemler alanlarını yapılandırma ilişkisidir. Stratejik bir ilişkidir. Dolayısıyla iktidarın içinden tabii ki siz de yani iktidar ilişkisine girdiğiniz zaman karşı tarafın eylem alanını yapılandırmak istiyorsunuz. Önemli olan bunu hangi normlara göre yapacağımız. Yani yeniden norm üretmek lazım. Veya insanlığın şu ana kadar bize getirmiş olduğu miras içerisinde dayanışmacı olan, diğer kam olan belki ben çok romantik kaçıyor olabilir benim söylediklerim değil mi? E, ama e, böyle işte rekabetçi bir bireysellik yerine kolektif bir dayanışmacılığı belki bize e, telkin eden.
2: E, işte... Ben romantik e, sözün yerine şöyle bir şey yapabilir miyim? Mi diyeceksin? Ar- <gülüyor> değil, tam <gülüyor> tersine biraz altı seriyen bir şekilde yani bu dispozitiflerle birlikte ...tercihleri okumak gerektiğini... ...söyler gibi algılıyorum. Çünkü... ...genellikle yani statü koyu... ...şey yapmış olan insanlar, işli dışlı... ...olanlar bu konuları sadece tercih... ...yani simgesel alandaymış, cereyan ediyormuş... ...gibi gösterir sadece. Yani evet. işte... ...ilerleme, kalkınma, şey falan... ...yani bir de karşı olmak falan. Şimdi bu oysa ki... <gülüyor> yani ...iktidar alanındaki işleyişler... ...aslında eylemsel. Evet. Maddi aygıtlarıyla... ...dispositifleriyle birlikte gerçekleşen...
1: Alkışların yani, ideoloji dediği evet, ikinci... Son tanımı ideoloji tanımında söyledim
2: Evet yani marksizmin bu şekilde yani evet. okuması aslında bizim de hani sol partilerin, sol hareketlerin aslında şey üzerine gitmesi gerekiyor. Aslında biraz da bu eylemsel olan tarafı üstüne mesela işte değil mi e, tartışılan konuların çoğunda aslında biz bu tarafını ihmal edip sadece hani başbakanın tercihiymiş gibi evet, çok bakıyoruz. Doğru. Halbuki öyle tercihler değil arkasında çok ciddi kurumsal bir şey sistem çalışıyor bir oligarşik bir sistem içinde üretiliyor mesela birçok karar. Kesinlikle yani işte
1: bize dayatılan bu e, normatif sistemin kendisini onun mümkün kıldığı hatta zorunlu kıldığı bir düşünme, davranma, hissetme, varolma biçiminin kendisini tespit etmek ve ona karşı e, çıkmak gerekiyor. Öbür türlü çünkü aynı normatif sistem içerisinde ben işte daha benim sözüm dinlensin ben eleştirimi yapayım dediğiniz zaman aynı şeyleri yeniden ve yeniden üretmek mümkün bu Türkiye solunda da bugün çok geçerli olan bir şey yani yeni bir takım pozitif normlar değerler üretmek yerine işte gelenekten gelen bir takım değerleri almak onları sahiplenmek ve onun üzerinden bir muhalefet yapmaya çalışmak aslında muhafazakarlık bir taraftan da. Ee, yani e, benim şahsi kanaatim e, e, Kemalist bir perspektiften AK Parti'yi eleştirmek Suretiyle bunun sol olduğunu düşünmek Bunun ilericilikle Solla falan bir alakası yok Bu muhafazakarlıktır Yani. Tabii evet ee, Evet yani Sonuç olarak e, Biliyorum biraz e, belki Karamsar e, da bir taraftan bir tablo e, Çizmiş oluyoruz e, Ama e, benim ısrarla yani altını çizmek istediğim konu neoliberalizmde hala işimiz bitmedi. Pierre Dardot ile Christian Laval'ın da de dediği gibi hatta en çok şimdi üzerine düşünüp tartışılması çok farklı beçelerden. Faca fuku olmak zorunda değil bu. Birçok farklı düşünürün bu konuda analizleri var. Hepsine birden bakıp bu düzene bize dayatılan bu düzene nasıl karşı çıkabiliriz onu nasıl yerinden edebiliriz buna bakmak lazım.
0: Ee, vallahi çok e, güzel oldu. Hatta e, tam e, biz de bunu kent üzerinden düşünmeye başlamıştık ki maalesef programın sonuna geldik. Ama e, diğer programlarda belki bunu e, bu e, anlattığım Bakış açısıyla birlikte kenti, belediyeleri de düşünebiliriz. Bir yol açmış oldun. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Evet.
2: Saydan çok iyi bir şey oldu. Hatta kitabı okumaktan daha belki iyi bir yoldu diyebilirim. Evet, haftaya Ama görüşmek. herhalde okursun kitabı da.
1: Tabii ki okuyuz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür güzel. ederim çağırdığınız için. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Takusluyor. Kolay kolay basaltı maden. elektrikçiler, terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.